0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Ja, äh, ich bin zurück und äh, von einer selbsternannten und vorher gar nicht äh, bewusst gestalteten Sommerpause. Somit an dieser Stelle mal sorry, dass ihr jetzt da länger auf eine Folge warten habt müssen. Aber Pausen. Äh, Im August sind wahnsinnig super, bin ich drauf gekommen. Derzeit befinde ich mich nämlich in einem wahnsinnigen äh, Schaffensprozess, wo jeden Tag das Leben anders ist und ich mich nur nach dem orientiere, was sich stimmig, authentisch, richtig, für mich richtig entspannt ähm, und von innen heraus anfühlt. Die, die den Podcast von euch von Anfang an mithören, wissen das ja eh, dass ich die letzten zehn Jahre ein Studio für Aufmerksamkeit geführt habe und da mich ziemlich ausgepowert habe dabei, ähm, weil ich auch dem großen Business nachgelaufen bin. Ich habe Ideen gehabt, ähm, ja, die einfach sehr, sehr gewinnversprechend waren, die mich sehr beflügelt haben. Und wo ich aber jetzt im Nachhinein sagen kann, das war außer viel Anstrengung. Ähm, ja, nicht wirklich das, was ich jetzt, wo ich weitergegangen bin und mich weiterentwickelt habe, auch noch hin will. Ich befinde mich echt derzeit im ähm, Dinge sterben lassen und neu entdecken beziehungsweise kreieren und dann gebären und so habe ich ein wahnsinnig tolles schamanisches Ritual mitmachen dürfen das nennt sich Vision Quest und das ist über den Verein gelaufen, wo ich auch immer zur Schwitzhütte gehe und ja, das waren ähm, sehr intensive Tage in der Natur und am Berg. Das ganze Ritual war über einige Tage lang am Mittwochabend Anreise, kurze Besprechung und Kennenlernen von den Leuten, die auch auf die Visionssuche gehen. Und dann am Donnerstag in der Früh, beginnend mit einer gemeinsamen Schwitzhütte, wo nur mal Ängste und Sorgen besprochen worden sind, ist es dann raufgegangen auf den Berg. Und Berg ist jetzt nicht wie bei uns im Salzkammergurt eine große Bergtour, sondern es war fünf Minuten von diesem Basecamp entfernt. Und ja, da bekommt man dann einen Platz zugewiesen, der nur für einen alleine ist. Und da bindet man dann eine rote Schnur mit kleinen Tabaksäckchen. Ähm, Tabak steht bei den Indianern als Schutzpflanze. Und so war meine Hausübung, dass ich da 400 Sackel eine rote Schnur bindet und in jedem Sackel ist eben Tabak und ein kleines Gebet zu einem speziellen Thema. Und diese Schnur habe ich da um den, ich sage jetzt mal, zwei Quadratmeter Kreis gezogen, um geschützt zu sein. Die Regel sagt auch, man darf diesen Kreis nicht verlassen. Und man arrangiert sie mit dem, was man da zugewiesen kriegt. Ja, und bei mir war das eben ein 2-Quadratmeter-Platz mit einer sehr starken Hangneigung ähm, in einem sehr blickdichten, dunklen Winkel eines Waldes. Die Zusatzherausforderung ähm, in dem Ganzen ist, dass man nichts isst. Ab der Schwitzhütte und auch nichts trinkt. Den ersten Tag war ich dann eigentlich nur froh, dass ich alleine war, auch im Wald und ähm, fernab von jeglicher Zivilisation. Man hat auch nichts zum Lesen mit, man hat nichts zum Schreiben mit, keine Taschenlampen, keine Musik. Also, man ist wirklich nur mit sich und den Basics wie Regenzelt, ähm, also Regendach, Isomatte. Mh, ja, dicke Socken, Schlafsack, das, was man halt braucht zum draußen sein. Und ähm, habe eigentlich einmal nur geschlafen. Insgesamt habe ich von diesen 72 Stunden alleine am Berg 48 ohne Flüssigkeit ausgehalten und die ganzen 72 oder 76 ähm, ohne Nahrung und auch ohne Sprechen. Ja, und ähm, man geht dann runter vom Berg, also man wird abgeholt und es wird nicht gesprochen, es gibt auch keinen Blickkontakt, was sehr hart ist. Und man kommt dann rein in die Schwitzhütte mit den anderen Visionssuchenden und sitzt seine abschließenden zwei Runden. Denn bei einer Schwitzhütte ist es normal, dass man ein Zyklus in vier Runden geht. Ja, und da bespricht man dann nochmal und ähm, lasst alles raus, was einen beschäftigt und was man da oben Schieres getroffen hat und aber auch Schönes erlebt hat. Und das ist nochmal sehr was Stärkendes und Nährendes. Denn da oben am Berg alleine, da geht die Psyche schon ganz schön durch mit einem. Ähm, ich habe mir vorab doch, ich habe Angst vor dieser Dunkelheit oder vor wilden Tieren, aber dem war dann nicht so. Also der größte Gegner oder des, ähm, das Gruseligste sind die eigenen Gedanken, ähm, die eigenen Interpretationen. Wenn man was vom Basecamp herauf hört, jemanden lachen oder reden. Ähm, ja, man, man ist dann einfach in einer Parallelwelt und ähm, stirbt einige Male und ähm, entdeckt sich sehr tief und sehr neu ebenso viel. Nach der Schwitzhütte war ich dann sehr gestärkt, obwohl ich nichts gegessen gehabt habe und auch eben nur ganz wenig getrunken. Ich habe einen Dreiviertel Liter Flüssigkeit am Berg mitgehabt. Und den habe ich dann langsam, Schluck für Schluck, am dritten Tag angefangen zu trinken. Und ja, und dann war es paradiesisch. Also dann hat es Fruchtsalzsäfte und äh, Obstsalate gegeben und leckere Suppe. Und ja, alle waren wahnsinnig glücklich, das überlebt zu haben. Äh, ich war wahnsinnig glücklich, das geschafft zu haben dass ich da wirklich durchgegangen bin, denn ich habe wahnsinnig viel Schmerz gehabt und ähm, viele, viele Themen, die ich glaubt habe, ähm, zu wissen, wie ich damit umgehe, sind dann nur mehr an die Oberfläche kommen und ja, habe nur mehr die Chance gehabt mir das genau anzuschauen und loszulassen und ähm, für mich war es interessant. Dieses, diese ähm, Gegenüberstellung von der normalen Welt, also dieses Basecamp, das ich immer wieder gehört habe, und der Welt, in der ich da oben war. Denn das waren ganz viele Ähnlichkeiten, wie ich mich oft fühle im Alltag. Wenn es jetzt zum Beispiel Menschen geht, die erfolgreich sind, ähm, oft auch gekoppelt mit finanziellem Erfolg, dann glaube ich, die haben ein ganz ein tolles Leben und mein Leben ist scheiße. Und so war das da oben dann auch. Und ich habe dann entschieden, ähm, mir jetzt da oben äh, gute Zeit zu machen. Und ich habe da zu dem Zeitpunkt sehr starke Gliederschmerzen gehabt, vom vielen am Boden sitzen und liegen, ähm, dass ich dann ja loslassen habe, geatmet, ganz tief geatmet habe und natürlich auch Tränen geflossen sind und der Schmerz aber schlussendlich dann verschwunden ist und das war sehr nährend und schön und ähm, wünsche ich jedem, dass er mal in diese Situation kommt, wo er mit der Nase an einer dicken, dicken Metallwand ansteht und man glaubt, es geht nicht mehr weiter. Ja, und jetzt bin ich zurück im Alltag und habe mir die ersten Tage echt ein bisschen gefühlt wie ein Alien und schon langsam kommen meine Kräfte zurück und ähm, ich fühle mich zunehmendst wieder zu Hause und ähm, habe auch wieder Kräfte, meine berufliche Vision anzugehen von diesem Online-Angebot und ähm, freue mich da schon sehr, wenn ich das mit euch teilen kann. Denn wie ihr ja wisst, geht es bei mir im Dezember ins Warme. Also ich bin bis Mitte April nicht verfügbar, aber man kann eben mit mir online zusammenarbeiten und da weiterhin seine Schritte gehen. Und so viel sei schon mal verraten, nächstes Jahr gibt es mich dann vermehrt als Wanderführerin zu dem Thema »Du kannst mehr als du bist« wo wir gemeinsam raus in die Natur gehen, dort auch übernachten, ähm, schweigen und auch mal nichts essen. Ja, aber bis dorthin ist noch einige Zeit und einige Podcast-Folgen. Ich werde euch demnächst wieder Interviews von interessanten Frauen zur Verfügung stellen und wünsche euch jetzt bis zum nächsten Mal. Ganz ein schönes Wochenende und schöne, warme und geerdete Momente in der Natur. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Teilen. Der Podcast, die Zuhörer schafft, die wächst und wächst und ich trifft immer wieder ganz liebe Begegnungen. Und ähm, ja, bin gespannt, was alles in nächster Zeit auf uns alle, wenn wir unseren Weg gehen, zukommen wird. Gut, bis zum nächsten Mal. Hey Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teile ihn und besuch mich unter teresa Facebook und Instagram.